1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Jaar 2020 was er een om nooit te vergeten. De coronacrisis veranderde de wereld ongekend snel. En veel van die ontwikkelingen zijn nog steeds gaande. Trends die er soms al waren zijn aan het versnellen. Geopolitieke verhoudingen zijn niet meer hetzelfde. En de manier waarop we reizen, werken en onze vrije tijd besteden... is ingrijpend veranderd. Wat gaan we daarvan merken in het nieuwe jaar? Hoe zal China zich bijvoorbeeld gaan gedragen? Gaan we meer inzetten op defensie van ons grondgebied? Of gaan we ons militair meer focussen op de ruimte? En wordt het een vredig jaar of zullen er juist meer conflicten ontstaan? branden. Dat ga je horen in deze extra lange aflevering van de Strateeg van vijf experts van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick
2: Bolder: Zonder gebruik maken van het ruimtedomein absoluut onmogelijk om nog in ieder geval moderne kruismachten om dan oorlog te voeren.
0: Frank Beckers. De verdediging tegen alle dreigingen die vanuit de lucht en voor een stukje ook vanuit de ruimte op ons af kunnen
3: komen. Rob de Wijk. Het is ook niet zo dat dus per definitie wat we altijd hebben gedacht en wat ik ook altijd heb gedacht, die Chinezen gewoon de macht overnemen in de wereld. Dat hoeft niet zo te
1: Tim Zwijs.
4: ISIS had zelf een eigen bommenfabriek, ook beschikking over drones. Dus het beeld dat je kunt gebruiken is dat de Davids van deze wereld... een betere kans staan ten opzichte van de poliak. En Paul van Hoofd.
5: Het loopt van de Indische Oceaan tot met de Stille Oceaan... waar het grootste deel van de wereldbevolking woont. De handelsroutes, de, de veiligheid van dat hele grote gebied... worden steeds belangrijker. Just hours before France went into its second coronavirus lockdown, Parisians piled out of the capital with endless queues of traffic filling roads in and around the city. Uh, this
1: might be the last time in a, in a good number of days that we would be able to leave Wuhan pretty easily. We managed to get out, but so did, I would say, hundreds of others who are along with us. This is the scene in
2: Trafalgar Square, a bright spring day, it's full of tourists. As you can see, it is absolutely deserted. These are the streets of London at the moment.
1: Met drie bolden. Was dit dan nou niet een prima jaartje om, uh, om lekker ver weg te zijn, op een space station te gaan werken? Ja, dat zou wel
2: heel mooi zijn geweest natuurlijk. Uh, Mits je natuurlijk wel vooraf in je bubbeltje gaat zitten voor twee weken in quarantaine... om te zorgen dat je niks meeneemt in de ruimte. Ja. Maar ja, dat moeten ze sowieso doen als je nu de ruimte ingaat. Uh, en trouwens ook militaire eenheden. Uh, als ze bijvoorbeeld met een schip weggaan... die moeten ook eerst allemaal uh, zelf quarantaine gaan doen... voordat ze op het schip mogen natuurlijk.
1: Oké, okay, ik ga met jou praten over milita- militarisering van de ruimte. Want uh, ja, dat is natuurlijk een heel proces. We weten niet precies hoe dat mm-hmm. eruit ziet. Hoe lang het ook al gaande is, kun je daar wat over vertellen? Not nah. Eigenlijk
2: al vanaf het begin van de ruimtevaart is het, uh, hebben de, hebben de defensieorganisaties dit gezien als een domein, uh, wat heel belangrijk is. En als je echt teruggaat, dan zou je kunnen teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk 1944, de V2-raketten. Um, die kwamen wel niet helemaal in de ruimte, maar dat waren wel de eerste ballistische raketten. Tot zo'n 90 kilometer hoog konden die komen. En uh, we zeggen dat de ruimte begint op 100 kilometer boven de aardoppervlak. Maar goed, dan naar, echt naar de ruimte, dat is de Sputnik 1 in uh, 1957 was dat. Volgens mij alweer. Uh, dus dat is heel lang geleden. En dat is natuurlijk een ruimtevaartprogramma van de Russen. Uh, nadrukkelijk gepusht door, door het ministerie van Defensie ook natuurlijk. En met die, toen is ook de ruimtewetloop uh, eigenlijk begonnen. En uh, de Amerikanen. En altijd hebben die programma's ook een uh, militaire toepassing gehad. Ja, toch heel dus lang. Hè? Als ik even al snel reken. Ja. Uh,
1: 75, ruim 75 jaar is het al gaande. Dus uh, 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 nou ja, vanaf 1944. Ja, 40, ja, ja, ja zeker. Ja. ja, ja, zeker, ja. En hoe ver is de ruimte gemilitariseerd?
2: Laten we zeggen dat we zonder het ruimtedomein te gebruiken eigenlijk uh, geen oorlog meer kunnen voeren. Met name onze westerse, of geen oorlog meer kunnen voeren, geen complexe operaties meer kunnen uitvoeren. Want onze westerse landen zijn zo afhankelijk geworden van wat er in de ruimte zit. Die satellieten voor observatie, voor communicatie, voor uh, positie, navigatie en timing, zoals ze dat noemen. En die heb je echt nodig om uh, je beeldopbouw te doen, om je communicatie over lange afstanden te doen, om zeker te weten dat je op het goede punt uitkomt, dat de voorraden op het juiste punt, worden afgeleverd, et cetera, et cetera. Dus ja, uh, zonder gebruik maken van het ruimtedomein... absoluut onmogelijk om nog... in ieder geval moderne krijgsmachten om dan oorlog te voeren.
1: Dus je zou gewoon kunnen zeggen... de ruimte is volledig gemilitariseerd?
2: (laughs) Nou ja, je kan niet zeggen de ruimte is het militaire domein... of exclusief voor de militairen. Het is natuurlijk... Een een domein waar ook civiele toepassing heel uh, nadrukkelijk aanwezig zijn. En ook ons eigen leven hier als burger op aarde is enorm afhankelijk van het ruimtedomein. Uh, uh, Onze telefoontjes zouden niet meer werken, onze pinnaammeraten zouden niet meer werken. De beurs stort in als we contact met de ruimte, met de satellieten daar langere tijd uh, zou ophouden. Ja, nee, het, is om te zeggen, ja, ja, het is niet specifiek een ruimtedomein, maar we zijn wel heel afhankelijk van het ruimtedomein geworden. Of het is niet specifiek een militair domein, we zijn afhankelijk geworden van het ruimtedomein in ons leven, maar ook als militairen.
1: Zeker, nee, de relatie is, is overduidelijk. Ja. En, en als we kijken naar, naar recente ontwikkelingen, wat is er bijvoorbeeld de afgelopen jaar in dit corona jaar gebeurd nee. op dit gebied?
2: Nou, in het begin zagen we natuurlijk uh, dat al het werk werd stilgelegd... en dat er een aantal uh, ruimtevaartbedrijven, met name in Amerika, uh, uh, failliet gingen. OneWeb is daar een voorbeeld van. Die zijn door de Engelse overheid uh, weer gered. Maar eigenlijk is er niet zo heel veel uh, veranderd. Als je ziet dat in eh, in 2018 waren er 120 lanceringen. En dit jaar, ondanks die problemen in de ruimtesector... waren er ook alweer 113 lanceringen met raketten. Uh, Wat je wel ziet is in het afgelopen jaar... Heeft SpaceX bijvoorbeeld uh, 14 lanceringen gedaan met steeds bijna 60 of 60 satellieten? Dus dat betekent dat ze in één jaar één firma al 800 satellieten extra in de ruimte hebben geschoten. Nou, ja, dat is nogal wat. Uh, Tot begin 2019 waren er een beetje 2000 satellieten. En nu hebben we dan over meer dan 3000 actieve satellieten. En die trend zal alleen maar toenemen.
1: En als je kijkt naar de EU, naar Nederland specifiek, doen wij volop mee. Kun je zeggen, zijn we een echt serieuze nemen speler? We zijn aan het begin van een serieuze
2: speler te worden, laten we zeggen. Wat ik al zei, van navigatie en timing zijn we heel erg afhankelijk van uh, satellieten. Met name omdat we preciesie aanvallen alleen maar doen. Dat kan niet zonder de GPS-signaal van de Amerikanen. En in het Europese besef van we moeten toch meer autonomie gaan krijgen. Is er nu ook een Europees uh, navigatiesysteem, uh, Galileo-systeem. En volgend jaar komt de laatste satelliet daarvan uh, in die hele constellatie van uh, 25. 20 of 30 satellieten, en dan kunnen we ook van dat systeem gebruik maken. Alleen dan moeten onze wapens wel weer van de juiste ontvangers worden voorzien. Dus op Europees gebied gebeurt er wel wat. Nederland staat aan de vooravond van het schrijven van de militaire ruimtestrategie. Die is ook aangekondigd in de Defensievisie. En de Koninklijke Luchtmacht gaat uh, hopelijk begin volgend jaar, dus dat is binnen twee, drie maanden, haar eerste militaire
1: satelliet lanceren. Ja, dat zijn toch behoorlijke ontwikkelingen. Als we dan kijken naar de andere kant, eh, laten we zeggen tussen aanleidingstekens onze vijanden. Hoe staan die ervoor?
2: Uh, Ja, als je kijkt naar vijanden, dat noemen we Rusland en China en een beetje ook Iran en en Noord-Korea. Maar als we kijken naar Rusland en China, die die zijn natuurlijk uh, heel actief in dat ruimtedomein. Uh, Rusland uh, kan met satellieten heel dicht bij andere satellieten gaan manoeuvreren. Zogenaamde close proximity operations met spionage satellieten. Maar 16 december gezien dat de Russen een anti-satelliet uh, uh, proef hebben uitgevoerd. Um, en de Chinezen die zijn heel druk bezig met het uh, exploreren en exploiteren van de maan en mogelijk ook van asteroïden om daar zeldzame grondstoffen uit te halen. Dus uh, die andere landen die zijn ook wel nadrukkelijk aanwezig in het ruimtedomein en kunnen ook ons de toegang tot onze ruimtemiddelen ontzeggen
1: moeten we er wel volledig in meegaan. Ik bedoel, ik kan me voorstellen als het gaat over afschrikking alleen... dat je zegt ja, maar zijn er nog andere redenen om hier echt in mee te gaan?
2: Nou ja, wat ik al zei, als we, uh, we hebben onze eigen morele waarden en normen als het gaat om, uh, om het voeren van strijd en het ingrijpen in conflicten. En daar willen we precisie leveren om te voorkomen dat er nevenschade en burgerslachtoffers vallen. Avija is zo'n voorbeeld. Uh, dat betekent dat je met precisie-munitie moet werken, dat je precieze informatie uh, moet hebben. En zonder het ruimtedomein te gebruiken, zonder satellieten te gebruiken, gaat het gewoon niet meer lukken. Dus we zijn die weg opgegaan en we kunnen eigenlijk niet goed meer terug. Of we moeten andere methoden verzinnen om daarmee om te gaan. En dat is misschien ook wel een interessante groeimarkt ook voor Nederlandse uh, experts op dat gebied. Ja, wat zijn die andere methoden dan? Uh, Nou, misschien kunnen we kijken hoe we Of eigen satellieten kunnen ontwikkelen. Hoe we onze satellieten beter kunnen beschermen tegen mogelijke aanvallen. uh, Maar ook uh, een beter inzicht hebben in wat gebeurt er dan precies in de ruimte. Uh, We hebben hele goede radartechnologie in Nederland van Thales. En die kan behoorlijk verder ruimte in kijken. En daarmee kan je ook een soort van uh, space space situational... situational awareness gaan opbouwen. En daarmee weet je dus precies wat er in die ruimte gebeurt... en welke satellieten wel of niet dicht bij jou komen... en die een uh, uh, dreiging kunnen veroorzaken voor de, voor de diensten die die satelliet levert. Maar ook betekent dat dat je attributie kunt doen als jouw satelliet iets overkomt. Dan kan je ook bekijken, hé, hey, maar hoe is dat eigenlijk gebeurd? En daarmee uh, zet je al een hele hoge drempel om die satelliet te vernietigen. Nou, en een hoop van die kennis is in Nederland aanwezig. En dat maakt het natuurlijk interessant, ook voor Nederlandse bedrijven... Om daar dieper op in te gaan en kijken waar daar business te maken is.
1: Nou ja, dus dat lijkt inderdaad een heel interessante ontwikkeling. Als we kijken naar de houding van Nederland en de EU. Je hebt al iets gezegd hè, over wat er de komende maanden te gebeuren staat. Kun je zeggen dat er ook sprake is van een echte koerswijziging... of gaat dat te ver?
2: Nee, dit, dit, dit is eigenlijk al wat heel lang gaande is. En, uh, um, een koerswijziging is lastig in de ruimte. <laughs> nou, niet in de ruimte zelf, maar op dit gebied natuurlijk. Ja. Want een lancering, dat moet je al bijna een jaar van tevoren plannen... omdat je moet kijken welke baan wil hebben en dan moet je toestemming vragen aan je, aan je agentschap Telecom, dat geldt voor ieder land, moet je aan zijn eigen agentschap Telecom toestemming vragen om bepaalde frequenties te mogen gebruiken, dus het is niet zo dat je, dat je heel snel dat idee kunt wijzigen en uh, we zijn natuurlijk als Defensie ook heel lang bezig al om samen met de NSO, de Nederlandse Space Office, uh, te kijken hoe is het met die dreigingen vanuit de ruimte en wat kunnen we daaraan doen en hoe kunnen we veiligheid vanuit de ruimte ook uh, gaan uh, introduceren in Nederland dat we daar ook in ieder geval op beleidsmatig Beleidsmatig, beleidsmatig gebied aandacht voor hebben.
1: En wat gaat HCSS doen op dit thema komend jaar?
2: Nou, in ieder geval gaan we samen met Klingendaal... Uh, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie... weer een uh, zogenaamde space alert schrijven in het kader van het Progress-programma... waar een heleboel deelonderwerpen onder zitten. Maar natuurlijk blijf ik zelf ook bij HCSS nadrukkelijk uh, bezig met het ruimtedomein. Uh, proberen we ook Defensie uh, te, te adviseren daarin. Uh, en misschien kunnen we ook wel bedrijfsleven adviseren. En gewoon uh, 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 op de voorgrond brengen van wat is nou echt het belang van dit domein, wat kunnen we daaraan doen, en, en misschien ook wel hoe kunnen we daar als Nederland ook wel uh, goed onze economie mee ondersteunen. Nou, dat zijn allemaal aspecten van de ruimtevaart die het uh, heel interessant maken om dat ook weer het volgend jaar te blijven volgen.
1: Nou, genoeg aanknopingspunten ook om met jou volgend jaar over door te praten. Dankjewel, Petri Riep Bolden. Ja,
0: heel leuk, graag gedaan. On Tuesday, people across France can throw away this document. Residents will be able to leave their homes without a certificate and for whatever reason, whether it's grabbing some air or doing their Christmas shopping.
4: I am
5: thrilled about the end of lockdown and for life to become more normal, even though it's still going to be a bit strange.
1: Rob, je bent uh, dit jaar bijna uh, meer in Frankrijk geweest en in Nederland als ik het goed heb. Uh, is, is het uh, goed bevallen en zo goed dat je denkt, ik ga me daar permanent vestigen?
3: <laughs> nou ja. Nou, het is wel goed bevallen, moet ik, uh, moet ik zeggen. Het is daar een stuk rustiger en ik voel me daar een stuk veiliger dan hier. Uh, in de wijde omtrek was geen coronavirus te bekennen, dus dat vond ik wel heel erg prettig.
1: Nou, met jou ga ik daar niet over praten uiteraard. We gaan het over China hebben, want uh, komt er een nieuw boek van jou aan over China als ik het goed heb, of niet?
3: Ja. Ja, dat uh, komt eraan. Eigenlijk is het een vertaling van het uh, boek... wat begin vorig jaar is uh, verschenen over de nieuwe wereldorde uh, naar Europa. Wat betekent nou de opkomst van China uh, voor Europa? En hoe liften Rusland en Trump daarop mee? De situatie wordt natuurlijk nu een beetje anders... omdat Biden nieuwe president wordt. Maar dan is de vraag of uh, Biden kan repareren wat uh, Trump kapot heeft uh, gemaakt.
1: Maar nou, geef meteen maar het antwoord dan op. Wat is het antwoord?
3: Dat is, heel, dat is heel lastig. Er zijn een paar hele stomme fouten gemaakt door Trump in het begin. Trouwens ook door de Europese Unie. Vier, vijf jaar geleden. Toen wilde men absoluut niet het, 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 het TTP hebben. Het Transatlantische Investerings- en Handelspact. Ook de Europese Unie wilde dat niet. Je herinnert nog wel die hele discussie over gloorkippen. Ja. Dat was voldoende om het hele pact af te serveren. Maar Trump was eigenlijk... Eigenlijk direct al van meter van tegen het, een dergelijk pakt. ook met Aziatische landen. En daar heeft hij ook een streep doorgezet. direct na zijn aantreden. Als die beide pakten er nu waren geweest. en uh, we hadden transatlantisch. En via de Verenigde Staten of direct met de Aziaten samengewerkt. had de wereld er nu totaal anders uitgezien. Dus dat is geopolitiek gezien. Ja. Dat een van de meest dramatische besluiten geweest. die de afgelopen jaren is. Ja,
1: nou dat is nogal wat inderdaad. Als we kijken naar China. Ja. He, gewoon het jaar 2020 voor China. is nogal wat gebeurd ook daar. Hoe zijn ze het jaar doorgekomen? Uiteindelijk. in termen van zwakte en sterkte. zijn ze er misschien wel sterker uitgekomen of niet?
3: Nou ja, kijk. ja en nee. Ja, omdat als je kijkt wat de OESO zegt. Uh, die zegt dat uh, aan het eind van het volgend jaar, dus 2021, dan uh, zal uh, de Chinese in, uh, economie met pakweg 10% zijn uh, ge, uh, gegroeid. En die van de Verenigde Staten staat dan op het niveau van 2019, als ze geluk hebben. Dus dat, dat gat tussen China en, uh, uh, en Amerika is steeds kleiner geworden, of misschien bestaat het al eh, dan helemaal niet, eh, niet meer. Dus in die zin ja. Eh, tegelijkertijd hebben volgens mij de Chinezen hun hand ook behoorlijk overspeeld de afgelopen eh, maanden. Eh, ze zijn eh, bezig geweest in Hongkong, nou dat hoef ik niet eens uit te leggen, want dat heeft de voorpragers ja. continu gedomineerd. Eh, ze zijn een oorlogje begonnen met, eh, met India, ze zitten te rotzooien in Bhutan. Eh, ze onderdrukken eh, de, de minderheden in binnen Mongolië, Xinjiang, eh, door je nou ga zo maar door. Ze zijn op rampkoers komen te liggen met de Australiërs. Uh, ze hebben twee districten in de Zuid-Chinese zee ingericht... waardoor ze zeggen, nou dat gaan we nu gewoon besturen... terwijl het hun deel van de wereld niet is. En ze hebben gewoon geprobeerd om hier in Europa uh, te trachten om farmaceuten te kopen, waaronder BioNTech. Dat, en dat, dat bedrijf staat nu verschrikkelijk in het nieuws... omdat het een van de eerste leveranciers is van een, van een virus. Maar die is ge- de Chinezen hebben geprobeerd om dat te kopen... en er is wel een, een soort samenwerking van de grond gekomen. Daar is overigens niks mis mee. Maar, de, maar al te driest aankopen... daar heeft de commissie absoluut een, een stokje voor gestoken. Nou, de hele discussie over uh, de uitbraak van het covid-virus... hoe dat allemaal verlopen is in, uh, in China... dat is gega- gepaard gegaan... Met met een ongelooflijke hoeveelheid propaganda. Het gevolg daarvan is dat eigenlijk de softpower... die ze hadden ontwikkeld hier in Europa... dus de mondkapjesdiplomatie, het gratis verschaffen van medische hulpgoederen... dat is eigenlijk totaal terzijde geschoven door... Alles wat ze daarna hebben gedaan. Ze hebben gewoon een hand overspeeld. Dus voor de Chinezen zijn ze niet sterker uit de strijd gekomen. Zeker zeker niet. Omdat Xi Jinping zo op rampkoers is gekomen met de Europese Commissie... dat een een handelsakkoord verder weg is dan ooit.
1: En dan, als we eens naar China kijken in in militaire zin... dan weer de vergelijking met Amerika. Ja, heel lang kon je eigenlijk geruststellend... vanuit Amerikaans perspectief zeggen... Amerika is gewoon veel groter, veel groter dan China. Dat loopt echt zo ver achter, heel klein. Ook daar, op verschillende gebieden... is China volgens mij toch ook behoorlijk naar naar Amerika toe aan het kruipen. En misschien wel over een tijdje eroverheen aan het gaan, of niet?
3: Want uh, als je het hebt bijvoorbeeld door de Zuid-Chinese zee, ik was, uh, nou het zal een, ruim een jaar geleden geweest uh, zijn dat ik in Hawaii was, met uh, Admiral Davidson, dat is uh, de opperbevelhebber van uh, de Amerikaanse vloot in de Pacific. En de discussie was daar, wij komen niet meer de Zuid-Chinese zee in. De wapensystemen van uh, de Chinezen zijn zo sterk dat we gewoon niet meer inkomen. Zo. En wat gaan we daartegen doen? Dus de de hele situatie is al totaal uh, veranderd. Die Zuid-Chinese zee, dat is echt een dispuut aan het worden. Nou, wat ik net heb gezegd, die Chinezen zijn bezig om daar nieuwe districten in te richten. Uh, Maar als je er tegelijkertijd niet meer doorheen kunt uh, kunt varen als de spanningen oplopen, dan heb je echt wel een probleem. Dus wat de Amerikanen doen in dat gebied is Freedom of Navigation operaties uitvoeren. Oftewel, je bent er aanwezig en je vaart door het gebied heen. We hopen dat er eh, niks gebeurt eh, van de Chinese zijde. Want als dat wel gebeurt, dan eh, dan worden die Amerikaanse schepen de grond ingeboord. Dat zullen de Chinezen natuurlijk niet zo eh, zo snel doen, omdat dat een escalatie teweeg kan brengen. Van heb ik jou daar, en dan worden er misschien wel kernwapens in gezet. Nou, dat is natuurlijk het laatste wat je wil.
1: Maar een behoorlijk sterk China. Is een, een sterk China per definitie slecht nieuws voor ons? Ik bedoel voor ons hier in de EU?
3: Nou nee, maar je wil wil ook niet overheers worden door in China China dat een totaal ander waardepatroon heeft dan wij. Het is een autocratisch land, het is een staatskapitalistisch land waar economie eh, eigenlijk gewoon politiek is. Het is een instrument van de politieke machthebbers. Eh, Het is een land dat keiharde buitenlandse politiek voert. Het is een land dat qua, qua inzet in die buitenlandse politiek en qua handel heel sterk... Lijkt op wat Trump aan het doen is. Dus het is allemaal een zero-sum game. Uh, ik moet winnen, jij moet uh, verliezen. Uh, nou ja, dat zijn dingen uh, waar wij in Europa niet zo uh, van houden. Het is gewoon keiharde machtspolitiek. En dat betekent als wij dus uh, onze manier van leven overeind willen houden. dan is het wel verstandig dat wij ons uh, ervan vergewissen wat China voor een land is. Je moet er gewoon goede relaties mee onderhouden. Je moet er handel mee drijven. Maar dat kan natuurlijk niet alleen maar op de voorwaarden van China. En dat is nou precies ook de reden waarom Xi Jinping. Een ander akkoord niet krijgt. Want de commissie wil, en dat is volstrekt terecht in mijn optiek. De commissie wil gewoon een gelijk speelveld. Het moet maar eens afgelopen zijn met het verplichte overdragen van, van geavanceerde technologie. Als je een joint venture wil beginnen in China. Het moet afgelopen zijn met dumping, met het, het subsidiëren van overheids-staatsbedrijven. Die hier de boel komen overnemen. Dat zijn natuurlijk gewoon allemaal dingen die je niet ja. wil. En je moet zeggen. Ik moet zeggen dat de commissie in ieder geval... Hè, dit speelt nog niet zo in de landen... omdat dit handelspolitiek dus commissiepolitiek is. De commissie die begrijpt nu heel goed wat er aan de hand is... hoor, en vecht keihard terug. Ja,
1: maar het is toch interessant. Hè? Want we hebben vaak toch de indruk eh, en het idee ook... dat wij in Europa, dat we, ja, dat we maar klein zijn... en dat ze we, dat we geen geheel zijn... en dat ze onszelf daar misschien ook onderschatten. Maar jij vindt ja. toch dat we ons sterker kunnen maken... en ook al doen tegenover China...
3: Nou ja, kijk, toen ik. Uh, dit staat ook in dat nieuwe boek waar je naar vroeg. Uh, toen ik aan dat boek begon, uh, toen had ik eigenlijk hetzelfde idee van ja, Europa en zo'n ongeregeld, ze kunnen het nergens over eens worden Dan moet je eens kijken hoe lang het allemaal duurt. Maar als je echt gaat kijken, uh, dan moet je constateren dat uh, uh, Daxi, maar ook Trump en Poetin, die slaan hun handen kapot op de Europese Unie. Ze krijgen er geen vat op en ze kunnen niks. En dat komt omdat wij uh, Europeanen een aantal beleidsterreinen volledig hebben overdragen aan. uh, Brussel. En daar hoort bijvoorbeeld handelspolitiek uh, uh, bij. Uh, Nederland gaat niet over handelspolitiek. Dus als je het hebt over handelspolitiek, of over het zetten van standaarden, het toegang tot de interne markt, wat toch steeds de belangrijkste interne markt van de wereld is, ja dan kom je heel snel terecht in een uh, situatie dat je moet dealen met Brussel. En Brussel spreekt met één mond. En spreekt namens 450 miljoen uh, uh, Europeanen. Dat is een machtsblok van je welste.
1: Ja, dat moeten we zeker niet onderschatten, maar doet de andere partij dat ook niet? Want uh, inderdaad, ik zie dus, hè, je zegt het al, de, ja. de drie grote leiders, uh, Trump uh, laten die nu vervangen door Biden. En die drie kijken het wel degelijk op naar Europa. We zijn een blok en dat doe ik, ik zie ja. dus ook. Elke dreigementen, dreigementen van onze kant, maken wel degelijk indruk dus.
3: Absoluut. Ik ben nog nooit een Chinese of een Russische leider uh, tegengekomen... of ik heb hem gehoord, uh, die badinerend over Europa uh, sprak. En ook niet over de Europese militaire macht. Dat is heel... Ook heel erg onmerkelijk. Ja. Uh, zij zien dat allemaal als een blok. Kijk, wij kunnen oeverloos uh, discussiëren in dit deel van de wereld over de vraag of nou een missie, een militaire missie, een missie is onder NAVO-vlag, onder de EU-vlag, uh, onder de vlag van, uh, zoals we dat onlangs hebben gehad eerder dit jaar, onder de vlag van Europa maar dan niet de Europese Unie, maar onder Franse leiding... heeft Nederland een operatie in de golf uitgevoerd. Dat is voor ons allemaal heel erg belangrijk. Maar voor hun niet. Als zij een oorlogsschip zien vanuit Europa of van Amerika... dan zeggen ze, kijk, dat is de NAVO. Het maakt gewoon absoluut niet uit. Ja. Wij, hebben, wij hebben een totaal... Andere kijk op Europa, op onszelf, dan zij. En wij kijken van binnen naar Brussel. En wij constateren dat het oeverloos eh, lang duurt... om bijvoorbeeld sancties af te kondigen in de richting van... eh, nou, noem maar wat, Wit-Rusland. Maar ja, als die sancties er zijn, dan zijn ze er wel. En dan heb je daar wel mee te dealen als Wit-Rusland. En dan heb je echt wel een probleem,
1: hoor. Mag ik nog even een keuze aan jou voorleggen? Een keuze uit drie. En dan gaat het over tuurlijk voorspelling voor 2021. Wordt het het jaar van China, het jaar van de EU... Volgend jaar voor Rob de Wijk. Ja. ja, ja, nou, ja dat laatste ja. in ieder geval niet. Door in ieder geval op nou,
3: nou, Was het was het maar zo, was het maar zo. Nou, het is wel een hele interessante vraag hoor die je stelt. Uh, kijk, in Amerika uh, gaan er nu stemmen op dat de 21e eeuw, dus even gewoon niet alleen maar naar volgend jaar uh, kijken, wel eens de eeuw van Europa zou kunnen worden van de Europese Unie. En ik moet zeggen door wat er het afgelopen half jaar met die coronacrisis is gebeurd... en de stappen die de Europese Unie vooruit heeft gezet... op het gebied van integratie en machtspolitiek... nou zou dat wel eens een keer het geval kunnen zijn. Uh, Dat wil niet zeggen dat dat zeker gaat gebeuren, maar... Het, het is ook niet zo dat dus per definitie, wat we altijd hebben gedacht... en wat ik ook altijd heb gedacht, wat dat betreft... is door de coronacrisis mij denken wel beïnvloed... Eh, dat per definitie eh, de eh, die Chinezen gewoon de macht overnemen in de wereld. Dat hoeft niet zo te zijn. Eh, je ziet nu wat voor een enorme tegenmaatregelen Brussel aan het nemen is... waar ook eh, de Amerikanen geen vat op krijgen. Als wij vervolgens onder Biden eh, in staat zijn... om heel hard samen te werken met de Amerikanen... Nou, dan wordt het zeker niet volgend jaar de eeuw van China.
1: Ik dank je wel. Rob de werk.
3: President Trump says he is very confident... there will be a coronavirus vaccine by the end of the year.
0: We are very confident that we're going to have a vaccine at the end of the year. By the end of the year, have a vaccine.
1: By the end of this jaar. we think we're going to have a vaccine by the end of this year. And we're pushing very hard... Frank Werkers, we voeren dit gesprek in december, dus we zijn bijna van 2020 af. Snak je al naar het einde?
0: Ja, het is een uh, bewogen jaar geweest hè, voor ons uh, allen. En uh, ja, we gaan nu uh, van de zaak, waar we eigenlijk al uh, waar we virtueel waren, gaan we nu naar, naar huis om, uh, om een paar weken bij te laden.
1: Ja, en om, om misschien wat positief te beginnen, vind je dat het ook kan met het oog op een vaccin? Dat, dat we dat een half halfjaartje rekenen en dat we dan er vanaf zijn?
0: Ja, ik, 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 ik geloof wel dat we, dat we licht aan het einde van de tunnel zien over een half jaar. Laten we daar maar vanuit gaan. Wel... Nou, laten
1: we het sowieso hopen. Ik ga nu praten met iets waar je echt verstand van hebt, namelijk uh, Integrated Air and Missile Defense. Kun je uitleggen wat dat precies is?
0: Ja, uh, we noemen dat in het Nederlands geïntegreerde lucht- en raketverdediging. Hè? Integrated Air missile Defense. Ja. En dat is eigenlijk de verdediging tegen alle dreigingen die vanuit de lucht... en voor een stukje ook vanuit de ruimte op ons af kunnen komen. En dat is een heel breed palet van, van, van zaken. En aan de onderkant zou je kunnen zeggen, dicht bij het aardoppervlak... is dat bijvoorbeeld de dreiging van zwermen van kleine onbemande vliegtuigjes. Hè? Uh, als voorbeeld, in september vorig jaar werd een olieinstallatie in Saudi-Arabië aangevallen met, zoals men zegt, een aanval van tien drones. En dat had heel veel schade tot gevolg. Dat is, dat, dat, dat is de ene kant...
1: De kleine, je, zeg maar. Het kleine verhaal, hè? Dat is de
0: kleine, het kleine gevaar. Hè? Hoewel, het is ook wel groot gevaar, maar het is, het is Appar en dicht bij ons. Hè? En aan de bovenkant zou je kunnen zeggen... dat is ook letterlijk zo, waar de atmosfeer over gaat in de ruimte... heb je de dreiging van aanvallen met ballistische raketten. Hè? Al dan niet met een nucleaire lading. En daar denken we dan ook vaak bij uh, aan Noord-Korea. Dat ook regelmatig die raketten afvuurt. uh, Bijvoorbeeld over Japan heen. Dat het daar achter Japan in de zee uh, ploft. En tussen die twee uitersten zit nog van alles. uh, uh, Luchtaanvallen met vliegtuigen of met kruisraketten. En van alles daartussenin. Het is goed om... uh, nog een paar dingen daarbij op te merken. Ten eerste is die luchtverdediging, lucht- en raketverdediging, is iets wat militair aangaat. Hè? Dus we moeten militaire eenheden die uitgezonden zijn in een conflictgebied... die moeten zichzelf goed beschermen. Die moeten een luchtverdediging op orde hebben. Maar, eh, dat is een belangrijk punt, luchtdreigingen richten zich ook op de samenleving als geheel. En, eh, de Israëlische bevolking kan daar uit eerste hand over meepraten. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat ook Europa... we hebben het over Israël, maar ook Europa... is in beginsel kwetsbaar voor aanvallen vanuit de lucht. Uh, De luisteraar kan zich wellicht herinneren... dat eind 2018 het luchtverkeer rond Heathrow... waar het toen nog vreselijk druk was met vliegtuigen... het was toen dagenlang verstoord... omdat er een onbekende drone in het verboden gebied... rondom het uh, vliegveld uh, vloog. Het is toen uh, nooit duidelijk geworden wat er precies aan de hand was. Het zal waarschijnlijk geen opzettelijke verstoring zijn geweest. Maar het geeft wel aan dat je met relatief kleine middelen... de samenleving behoorlijk kan, uh, kan ontwrichten. Mijn derde en laatste punt is... Ja, wat het, waarom gooien we het, al die dingen eigenlijk bij elkaar? Hè? Waarom kijken we in die Integrated Air and Missile Defense... naar die combinatie van hoog en laag, uh, van high-tech en low-tech?
1: Nou, dat is een goede vraag, he, Frank.
0: Vraag. Ja, dat ja. 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 kan ik zelf gelijk beantwoorden. Zeker. Um, Zeker. Dat is vooral zo omdat uh, luchtraketverdediging te beschouwen is als een keten. En je weet, een keten is zo sterk als een zwakste schakel. Je kan je kortom niet veroorloven om ergens in die verdediging, in die gelaagde verdediging, een gat te laten vallen. Uh, omdat een kwaadwillige tegenstander dat gat zal opsporen en juist dat gat zal benutten. Uh, En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom je dat hele brede spectrum uh, als geheel moet uh, moet bekijken. Ja,
1: nu heb je iets verteld over over de EU, Uh, ook over Nederland wil ik het eigenlijk weten. Want hoe staat het er eigenlijk mee in de EU en in Nederland?
0: Ja, het is uh, dat Integrated Air and Missile Defense, uh, geïntegreerde lucht- en raketverdediging, moet je echt internationaal aanpakken hè, in coalitieverband. Want eigenlijk is het zo groot dat buiten de grootmachten, uh, Verenigde Staten, Rusland, China, kan eigenlijk geen enkel land zich veroorloven om die hele range aan dreigingen uh, af te dekken. En op dit moment is Europa voor een belangrijk deel van zijn luchtverdediging, uh, met name zijn raketverdediging, sterk afhankelijk van de Amerikanen. Uh, en we, we weten dat uh, de VS druk op Europa zet om meer aan zijn eigen uh, militaire verdediging te doen. Uh, Europa wil dat voor een stukje ook zelf. Hè. Dat noemen we dan grotere autonomie, strategische autonomie. Um, en die zelfstandigheid waarin Europa zijn eigen militaire broek moet ophouden, heeft zeker ook betrekking op, uh, op lucht- en raketverdediging.
1: Ja, en dan Nederland? Uh, Nederland?
0: Ja, Nederland uh, draagt daar uh, duidelijk zijn steentje aan bij. Uh, we hebben eigenlijk uh, middelen uh, door de hele krijgsmacht heen. Hè. De marine heeft uh, de zogenaamde luchtverdedigings- en commando commandovergratten, de LCF's. Nou, de woord zegt het al, daar zit luchtverdedigingscapaciteit op. De luchtmacht doet mee met uh, de F-16's, die geleidelijk worden vervangen door de F-35. En de landmacht heeft een aantal grondgebonden uh, luchtverdedigingssystemen. Uh, heel specifiek, uh, Nederland heeft drie Patriot-antiraketsystemen. Uh, En daarmee is Nederland een van de weinige NAVO-landen... die een expeditionaire, dus buiten het het eigen grondgebied in te zetten... uh, capaciteit heeft voor ballistic missile defense. Dus voor raketverdediging tegen ballistische uh, projectielen. En uh, met die Patriots-capaciteit en met uh, uh, het het, het krachtige radarsysteem, de Smart L... die geproduceerd wordt door uh, Thales in Hengelo... Uh, die kan heel ver kijken, duizenden kilometers ver, en die kan die ballistische raketten over langere afstanden dus uh, detecteren. En met die combinatie van die twee heeft Nederland echt een waardevolle niche-capaciteit om bij te dragen aan raketverdediging in uh, in coalitie.
1: Ja, dat valt nog mee. Ik bedoel, ik zou bijna zeggen... dat er nog meer ook nog een een steentje bijdragen. Uh, Hoe staat het er aan de andere kant voor, bij onze vijanden?
0: Nou, de dreiging is is, is toch wel aan het toenemen. Het luisteraar weet ongetwijfeld uh, dat uh, de dreiging van landen... in de omgeving van Europa, uh, zoals Rusland, Iran, dat die aanwezig is... We moeten die dreiging niet al te zeer overdrijven, maar hij is er wel. Hè. Maar gevaarlijker denk ik is uh, dat allerlei niet-statelijke actoren uh, en denk aan terroristische groeperingen uh, zelfs de georganiseerde misdaad. Hè, kan vrij eenvoudig over aanvalsystemen door de lucht uh, uh, komen. Daar kunnen ze vrij eenvoudig aankomen. Uh, we hebben bijvoorbeeld gezien in de burgeroorlog in Syrië... dat commerciële drones uh, met explosieve lading zijn uitgerust... en uh, veelvuldig zijn ingezet tegen Amerikaanse troepen. Uh, Israël, ik heb het eerder genoemd, maar Israël wordt vrijwel dagelijks beschoten... met zelfgemaakte raketten die uit Libanon of uit de Gazastrook uh, komen. Uh, in Europa is het nog niet zo ver, maar die technologie die is vrij eenvoudig te kopen op de wereldmarkt. En daar gaat een grote uh, dreiging van uit.
1: Maar gaat het allemaal over Integrated Air and Missile Defense? Dus waarom het van belang is wat we eraan hebben? En, en vooral ook, uh, wat als het er niet zou zijn?
0: Nou ja, uh, uh, Integrated Air and Missile Defense is van belang zoals eigenlijk de hele kruismacht in algemene zin van belang is... het heeft een afschrikwekkende werking. Een een opponent zal minder snel geneigd zijn om vanuit de lucht uh, onze militairen... of zelfs ons eigen grondgebied aan te vallen... als hij weet dat er een goede verdediging is. Maar bijzonder voor IAMD is ook uh, die dreiging die niet alleen militair is... maar in beginsel ook op onze hele samenleving uh, gericht kan zijn. Het is dus uh, het voorbeeld van die simpele, relatief kleine drones... Uh, met explosieve lading die een hoop schade en slachtoffers kunnen veroorzaken. Maar ook uh, het voorbeeld van uh, van Hamas en Hezbollah... die uh, raketten uh, afvuren tegen Israël. Raketten zijn relatief eenvoudig te produceren... en die kunnen over grote afstand worden verschoten. Nu is het niet zo dat er hele acute dreigingen zijn... tegen ons land of tegen Europa. Maar het zou echt niet ondenkbaar zijn dat een groepering zoals ISIS... Uh, vanuit de lucht aanvallen gaat doen op, Euro- op doelen in Europa. Uh, zoals dat nu ook uh, uh, tegen Israël al gebeurt. Dus die dreiging is reëel.
1: Als je nu kijkt naar je ontwikkelingen, echt recente ontwikkelingen... op het gebied van uh, Integrated Air and Missile Defense, Wat zie je dan en hoe kun je die verklaren?
0: De dreiging uh, ligt natuurlijk mee met de algehele uh, veiligheidssituatie in de wereld. Hè. En we zien daarin natuurlijk een groeiende interstatelijke competitie... tussen Europa en Rusland bijvoorbeeld... Ook vooral tussen de VS en China. En dat laatste is wel van belang voor ons, voor Europa. Want dat betekent dat Amerika zijn militaire aandacht meer richt op Azië. En wat betekent dat voor Europa? Dat betekent dat Amerika minder aandacht heeft voor Europa... en Europa eigenlijk gedwongen wordt om zijn eigen militaire verdediging beter op orde te hebben. En dat geldt nu zeker voor lucht- en ruimteverdediging... Hè, waar de Europese afhankelijkheid van de Verenigde Staten op dit moment erg groot is. En zoals ik al zei, de belangrijkste specifieke ontwikkeling uh, op dit moment... is echt de opkomst en de verspreiding van technologie... die het mogelijk maakt voor allerlei uh, groeperingen, niet-statelijke actoren... om relatief eenvoudig luchtaanvallen te kunnen uitvoeren... met uh, groot effect op uh, op mensen en middelen. Dat kan uh, vrij simpel. Je kan dat makkelijk verbergen als je bijvoorbeeld praat over drones... uh, die je gewoon bij wijze van spreken bij de winkel om de hoek uh, kan aanschaffen... En uh, uh, het gaat ook over uh, grote afstanden als je praat over raketten die relatief simpel ook uh, te koop zijn of zelf in elkaar te sleutelen zijn. De drempel voor het gebruik van dat soort middelen is waarschijnlijk kleiner voor uh, niet, sommige niet-statelijke actoren dan het is voor landen. En dat is echt een ontwikkeling die uh, ja, uh, uh, zorgen baart.
1: Als we kijken naar andere ontwikkelingen, dan vooral ontwikkelingen voor 2021. Wat gaan we daar komend jaar van merken? Je hoopt niets, maar wat zijn toch reële dreigingen mogelijk?
0: Ja, je hoopt niets inderdaad, want dat is natuurlijk de essentie van Defensie. Uh, het is een verzekering die je niet hoopt aan te spreken. Uh, je betaalt je premium, maar je hoopt uh, dat je uh, er geen gebruik van hoeft te maken. Um... Dus we moeten uh, uh, die afschrikkende werking moeten we, moeten we blijven doen. Hè? Dus, en wat daarin zeker in 2021 gaat spelen, is dat Europa meer moet investeren in zijn eigen militaire uh, capaciteiten. Uh, Amerika is steeds minder bereid dat voor ons te doen. En lucht- en raketverdediging is echt zo'n gebied waar we sterk afhankelijk zijn van de Amerikanen. En waar we echt uh, meer moeten gaan doen.
1: Nu kun je kijken naar de rol van Nederland... op het gebied van Integrated Air and Missile Defense. Welke rol moet Nederland gaan spelen? Welke rol moet de EU gaan spelen? Moet er bijvoorbeeld een koerswijziging komen?
0: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. En het antwoord daarop is, daar moeten we eigenlijk op dit moment naar kijken. En dat heeft veel te maken met uh, de recente defensievisie. Uh, de defensievisie 2035, die een maand of twee geleden is uitgekomen. Daarin is aangegeven dat luchtverdediging... en de verdediging tegen raketten die Europa kunnen treffen... Uh, een van de gebieden is waarop de krijgsmacht moet versterken de komende jaren.
1: En wat, 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 wat gaat CSS doen op dit gebied ja. komend jaar?
0: Nou ja, ja, wij gaan uh, proberen in het verlengde van die die defensievisie... uh, ...proberen wij een een, een blik te te werpen op uh, uh, de veranderingen in de geopolitieke situatie... ...en hoe dat doorwerkt in, laten we het zeggen, aan de ene kant de dreigingen uh, vanuit de lucht... ...en anderzijds welke rol Nederland daarin moet kan en wil spelen. Uh, en dat gaat altijd in bondgenootschappelijk uh, uh, verband. Omdat, uh, ja, zoals ik uh, in het begin zei... geen enkel land uh, in staat is om dat allemaal in zijn eentje te doen. Ja. Belang, belangrijke vragen die daarbij een uh, rol spelen is... wat moet Nederland echt zelf kunnen? Wat is echt onze eigen verantwoordelijkheid? En Denk dan bijvoorbeeld aan uh, verdediging van je eigen luchtruimen tegen uh, vliegtuigen uh, die uh, op ons afkomen en mogelijk uh, uh, vijandig zijn. Dat is de ene vraag. Wat moeten we echt zelf kunnen? En de tweede vraag is wat kunnen wij dan echt nuttig bijdragen aan uh, coalitieverband, aan uh, aan het uh, optreden met partners? Dus welke nichegebieden kunnen wij uh, uh, leveren om uh, in bondgenootschappelijk bondgenootschappelijk verband het verschil echt te kunnen maken. Die h 6 visie moet uh, rond de zomer klaar zijn. We uh, we zijn er net mee begonnen. En hij moet rond de zomer klaar zijn... want daarmee kan hij ook uh, input vormen voor uh, de nieuwe defensienota... die het volgende kabinet... Uh, ja, in het loop van 2021, misschien begin 2022, uh, zou
1: gaan uitbrengen. Nou, dat treft Moorden is de lucht ook geklaard. Hopen we allemaal, zeiden zeiden aan het begin van dit gesprek vanwege het vaccin. Dan dus zijn jullie ook klaar met dit verhaal. Ik dank je voor dit verhaal ook weer, Frank Bekkers.
3: We are all in this together. We must put politics aside, stop the partisanship and unify together as one nation and one family. As history has proven time and time again, Americans always rise to the challenge and overcome adversity. God bless you and God bless America.
1: Ik sprak net met Patrick Bolder en ik vroeg hem of hij dit jaar niet liever in de ruimte had doorgebracht. Zijn er eigenlijk plekken waar jij liever had willen zijn dan in Nederland?
5: Ik zou misschien wel graag in Amerika zijn gebleven, uh, waar mijn vriendin nu is. Maar aan de andere kant, terug in Nederland ben ik wel weer in de buurt van mijn familie. Dus uh, en volgens mij is in deze omstandigheden is er geen, uh, geen duidelijke win mogelijk.
1: Nee, want dat is een moeilijke keuze ook dan tussen je vrouw en je, of je vriendin en je familie.
5: Ja, maar uh, COVID en mijn uh, verloop van mijn uh, visa in Amerika maakten de keuze iets, uh, <laughs> iets uh, zwart-witter dan, uh, dan de bedoeling was.
1: Nee, laten we dus zeggen, het is gelukkig dan uh, tussen aanhalingstekens een zakelijke keuze. Nu ga ik met jou praten over waar het echt over gaat, hè, waar wij het over hebben en waar je alles van weet, namelijk multilateralism en de Indo-Pacific. Uh, over, over welk gebied gaat het en wat betekent het ook
5: precies? Nou, het, het, het is een enorm gebied, want de, de Indo-Pacific, zoals de naam nou al zegt, loopt van de Indische Oceaan tot en met de Pacific, tot en met de Stille Oceaan. Uh, en dat betekent dat je het op zich op een gebied, uh, of een gebied hebt... van de oostkust van Afrika... T- uh, tot en met de westkust van een, uh, Amer- uh, Noord- en Zuid-Amerika. Dus dat is een enorm gebied... waar het grootste deel van de wereldbevolking woont. Uh, ook nog uh, aan de kuststroken. Waar het grootste deel van de, 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 de economie in de wereld plaatsvindt. En waar uh, waarover water, de, de, de zeeën, de oceanen... ...de kustwater waar het grootste deel van de wereldhandel uh, langs, uh, in ieder geval, of de maritieme zeehandel, of dus de zeehandel overheen beweegt.
1: Maar waarom multilateralism?
5: Nou, uh, waarom wij uh, werken aan, en, uh, aan onderzoek hierover... is omdat hè, dus de, 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 de handelsroutes, de, de veiligheid van, van dat hele grote gebied... worden steeds belangrijker. Je ziet ook dat er nu verschillende Europese staten proberen... afzonderlijk hun eigen Indo-Pacific strategie te ontwerpen. Uh, de EU heeft er, praat er nu ook over, uh, heeft er ook over gesproken afgelopen maandag. En... Um, en dat heeft economische belangen, veiligheidsbelangen, er is toenemende competitie tussen de VS en China. We hebben ook genoeg belang daarbij om te zorgen dat het niet verder escaleert, dat die militarisering van, de, van die zeeën daar. En dus multilateralisme, is, hè, het soort geven en nemen van min of meer gelijkwaardigen, is voor de kleine middelgrote staten in Europa en Azië, en dat zijn het overgrote deel, is het dus van belang dat je dat systeem zo sterk mogelijk houdt.
1: Misschien aardig om dat even op een rijtje te zetten. Je hebt er een paar landen natuurlijk genoemd, maar wie zich er vooral mee bemoeien... en dan vooral wie heeft er welke belangen?
5: Ja, nou, dat, um, het is moeilijk om dat uh, helemaal af te baken... wie er, wie er geen belangen bij heeft. Ja. Uh, dat, is misschien of dat is misschien een betere manier om te beginnen. Uh, de VS en China hebben natuurlijk, uh, zijn natuurlijk centrale spelers. Ja. Het, uh, vooral in het Western Pacific deel. Dus dat is de, de, de wateren om tussen China, en Korea en Japan... en tussen de Filipijnen, uh, de staat van Taiwan. Daar is, daar is een behoorlijk uh, intensieve militaire competitie nu gaande. Uh, maar alle andere landen in Europa en Azië hebben natuurlijk belang bij dat dat niet uh, verder escaleert. Dat, dat, hè, dat uh, maritieme wetten in stand blijven, dat er uh, vrede en veiligheid is, dat er uh, schepen ongestoord uh, hand, uh, met, met goederen daar ongestoord door die uh, routes kunnen varen. Uh, dus ja, dus, 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 dus wie heeft er belang bij? Wel, b- bijna, bijna, bijna elke staat in Europa en Azië uh, en, en daartussenin.
1: Ja, misschien is het dan aardig om het toe te spitsen nu op de EU en op, op Nederland. Wat is, uh, laat ik tussen aanleidingstekens dan maar toch zeggen, wat is ons belang hierin?
5: Um, nou, aangezien wij een doorvoerland zijn, uh, dat Rotterdam de grootste haven in Europa is, nog steeds een van de grootste havens in de wereld. En veel van ons uh, veel economische waarde halen uit het, uh, uit het verdelen, het uh, doorvoeren van, uh, van goederen dan is het ook belangrijk voor ons dat het mogelijk is... dat die goederen in Europa kunnen aankomen. Uh, en dat, ze daar, hè, dat ongestoord is. Dat ook, zelfs vertragingen zouden al behoorlijke economische kosten met zich meebrengen. Dus we hebben daar duidelijke belangen bij. Maar we hebben natuurlijk wel weer beperkte middelen. Het is niet weer het, ja. alsof we nog in de 17e eeuw zitten... en dat we floten over de hele wereld sturen. Misschien is dat ook maar ja. goed. Maar dat betekent niet dat we niet een, ergens iets moeten doen... Uh, en het liefst met andere Europese landen... En misschien niet helemaal in de Pacific, misschien meer uh, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee en de Rode Zee en de Persische Golf, uh, waar er nu ook al een missie is. Een beetje de, de westelijke deel van de Indische Oceaan, waar we daar meer voor onze uh, ja, eigen belangen en onze eigen veiligheid moeten zorgen. Het liefst samen met Aziatische landen. Uh, wat, maar uiteindelijk ook in dat grotere plaatje, waarbij, er, waarbij de VS toch steeds meer bezig is met een competitie met China. Is het, wordt het alleen maar belangrijker dat um, Europese landen ja, toch zelf hun broek kunnen ophouden. Hè, dat ze zelf uh, voor, voor veiligheid kunnen zorgen. En dat ze niet alleen uh, de dreiging van Rusland uh, beter uh, zelf kunnen aanpakken. Maar ook de, ja, de, a- de communicatie met Europa, de aanvoerroutes tot Europa.
1: En welke, welke ontwikkelingen zie jij recent op dit gebied? Wat er in 2020 gebeurt?
5: Nou, er gebeurt gebeurt nu praktisch elke week wel iets. Dus ten eerste met de de competitie tussen de VS en China... zien we dat ze allebei sterke vernieuwingen in hun vloot doorvoeren. Nieuwe wapensystemen kopen. uh, Nieuwe wapensystemen waarmee ze elkaar meer en meer onder schot kunnen houden. Dus er liggen nu plannen in de VS om om de vlootnorm uit te breiden... Uh, en je ziet dus dat er ook veel landen uh, in de in, aan de Indische Oceaan, in Oost-Azië, Zuidoost-Azië. Nu ook zoeken naar niet alleen manieren om een meer steeds assertiever, zo niet agressiever China wat in te perken, maar ook een manier om eigenlijk uit die om niet direct in die dynamiek, in die escalatie meegezoogd te worden. Dus, dus ook aansluiting zoeken bij Europese landen uh, daarin. En daar zit, daar zit natuurlijk. En van Europa wordt dat ook gevoed door... wat wat ik ook net zei... dat Frankrijk, Duitsland... Indo-Pacific strategieën hebben ontwikkeld. Nederland uh, een paar weken geleden ook. Groot-Brittannië heeft... uh, is duidelijk uh, plannen nu ook de laatste paar weken uitgekomen... om sterk weer te gaan investeren... in het terugbrengen van de maritieme capaciteit. Uh, Vorige week uh, kwam ervoor dat uh, Frankrijk... een uh, nieuw vliegtuigschip gaat bouwen. Dus er zijn nogal wat manieren op de, de aanwezigheid op de, de wateren van de wereld... en vooral in die strook he, van de, van, de loop van Europa naar Azië... steeds en steeds belangrijker worden voor al die uh, nou, toch aanzienlijke spelers. Oh, maar als we dus eigenlijk... inderdaad op, op Nederland en Europa toespitsen... zoals je zei, ja. Ja, de Europese landen zijn
1: beperkt in hun maritieme mogelijkheden... ze moeten strategieën, aanwezigheid, hoe dan ook coördineren. Dat kan gewoon ja. niet anders als je daar tenminste een permanente aanwezigheid wil hebben.
5: Precies. Dus dat zou betekenen dat dat je kan denken aan een aanwezigheid die gefaseerd is. Of als een soort estafette waarbij bepaalde Europese landen uh, sommige zones uh, verantwoordelijkheid nemen. En andere Europese landen andere zones. Je kan denken aan het investeren in uh, haveninfrastructuur, in de Middellandse Zee. Uh, in de Persische Golf, uh, aan de oostkust van Afrika. Dat is bijvoorbeeld uh, wat Rusland nu ook uh, meer aan het doen is. heeft ook nieuwe haven bijgebouwd. Dus het is een een gebied dat duidelijk steeds belangrijker wordt. En als je op de kaart kijkt, kan je ook duidelijk zien... waarom het uh, steeds belangrijker wordt. En waarbij geen van de Europese landen dat zelf kan doen. Dus het is logisch om om te zoeken naar manieren... en daar zijn we nog niet, maar te zoeken naar manieren... om dat beter en effectiever bij elkaar te brengen.
1: En als ik het uh, mag toespitsen op uh, HCSS, uh, wat gaan jullie of wat ga jij... of HCSS in het algemeen doen op dit thema komend jaar?
5: Nou, we zijn nu een um, project aan het uitwerken... dat precies, uh, precies gaat onderzoeken hoe die plannen eruit zou kunnen zien. Wat zijn de kosten en baten voor Nederland? Hè? Wat, zijn, wa, wat zijn de plannen precies van andere Europese landen? Wat zou er gebeuren als we die capaciteit bij elkaar brengen? Waar zouden er dan nog steeds gaten in zitten? Waar zou in geïnvesteerd moeten worden... Waar we zouden misschien in, uh, aan, in Afrika, in uh, andere landen in de regio, andere gebieden, de uh, havens die in de regio liggen, hè, zoals de Franse aanwezigheid in Djibouti, waar zouden we daar misschien nog wat meer Nederlandse uh, infrastructuur aan toe kunnen voegen? En dan heb je misschien iets om, hè, we zijn nog steeds niet zo vreselijk ambitieus, maar iets dat, dat ons, uh, onze middelen dichter in de buurt van onze belangen en onze ambities brengt.
1: Ja. Oké, okay, Paul van Hoofd, dank je voor dit verhaal.
3: There's a lot of modeling nowadays that's saying that because of the infections where you do get immunity and because of cross-protection from other uh, vaccines and coronaviruses, I think by the end 2021, it will bring the pandemic to an end.
1: Tim Zwijs, kijk je met optimisme naar komend
4: jaar? Ik wel, ja. ja. Maar dat heeft te maken natuurlijk ook met het uh, positieve nieuws... dat wij krijgen over het vaccin dat uh, verkrijgbaar is. En hopelijk gaat uh, de de vaccinatiecampagne van start. En kunnen we in Q2, dus uh, ik denk zo vanaf april verder met z'n allen weer gewoon over straat en niet alleen in de parken lopen... maar ook uh, musea bezoeken, naar naar de film, weer uit eten in restaurants. Iets wat we nu alweer een tijdje niet kunnen.
1: Ja, nee, dat is inderdaad heel prettig als dat gewoon weer kan. uh, Tim, we gaan het hebben over nieuwe oorlog. Waar gaat het dan precies over? En, En ook waarom is het nieuw?
4: Nou ja, in zekere zin is oorlog natuurlijk altijd nieuw. Want uh, oorlogen passen zich aan aan de sociale, politieke, economische... en dus ook de technologische omstandigheden waarin mensen leven. Uh, En dat bepaalt dus ook de wijze waarop uh, mensen, staten... niet-statelijke groeperingen vechten. Maar als je kijkt naar wat we de laatste jaren hebben gezien... zie je toch wel een aantal interessante interessante ontwikkelingen... zowel in in het karakter van oorlogsvoering... dus de wijze waarop er gevochten wordt... als ook... uh, in de frequentie daarvan. Ja, vertel maar. Ja, ja. Uh, nou ja, allereerst hebben we, ieder, ik denk de laatste 15-20 jaar zie je een duidelijke internationalisering van intrastatelijk conflict. En dat is een vl- vrij ontslachtige manier om te zeggen dat uh, waar burgeroorlogen misschien vroeger uh, binnen een land worden uitgevochten, gaan zich daar allemaal externe partijen mee bemoeien. Uh, denk bijvoorbeeld aan wat we zien in Syrië... denk aan wat we zien in Irak... maar denk ook aan wat je ziet in Jemen of, of in Libië. Ja. Uh, dat zijn allemaal voorbeelden van geïnternationaliseerde... intrastatelijke conflicten... waar allemaal actoren, ook statelijke actoren... hun proxy, proxy-oorlogen uitvoeren.
1: Ja, wat dus is dat precies uh, ook weer? De proxy-oorlogen?
4: Uh, nou, de pro- proxy is eigenlijk dat een staat... een, an, een, een, een militante groepering, oftewel een niet-statelijke actor, steunt in een, in een gevecht... Dus uh, wat bijvoorbeeld Iran met Hezbollah doet in, uh, in, in Lebanon... Is, is daar een krachtig voorbeeld van. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan wat uh, Rusland met de Wagner-groep doet.
1: Ja, dat is toch weer iets heel anders, hè? Al deze voorbeelden die jij geeft, tenminste, daar ga ik toch maar van uit... dan China en Amerika. Of vliegen die elkaar straks ook op deze manier misschien wel in de haren?
4: Ja, een grote zorg natuurlijk is de laatste jaren... is de, de terugkeer, als je wil, van Great Power Competition... Dus in in, uh, de Trump-administratie, maar ik bedoel meer breder, het gaat voorbij Trump, de Amerikaanse overheid die spreekt over de terugkeer van statelijke strategische competitie, waarin ze heel erg zich voorbereiden op een mogelijk conflict uh, met China. En uh, vice versa speelt dat natuurlijk ook een rol. China die bereidt zich voor op een, op een, op een oorlog met, uh, met Amerika. Als je dat historisch bekijkt is dat zeer zorgwekkend. Uh, in het verleden waren grote mogendheden verantwoordelijk voor ruim 90% van alle oorlogen in het systeem. En dan met name de grotere oorlogen waar het grote geweld met vele slachtoffers uh, plaatsvindt. In de Europese geschiedenis kennen we natuurlijk WO1 en WO2 daar, uh, daar als voorbeeld. Um, dat is nu al een aantal jaren die spanningen zijn aan het oplopen. Uh, tot nog toe blijft dat uh, koud, koud conflict. Maar ja, er is natuurlijk een kans dat dat, uh, is een kans dat dat escaleert.
1: Ja, maar dat is het punt. Hè? We, ja, we waanden ons onkwetsbaar tot COVID-19 inderdaad. Dus we denken dat er nu alles kan gebeuren. Dat betekent ook dat China en Amerika wel degelijk uh, warm in, in oorlog kunnen zijn met elkaar. Hoe zou ze conflicten dan uitzien?
4: verhoede het, want dat is een dystopisch scenario. Want ze hebben allebei genoeg wapens om onze aarde meerdere malen op te blazen. Um, er zijn natuurlijk verschillende vormen. Laten we eerst kijken naar hoe zo'n conflict kan beginnen. Dat kan in de Indo-Pacific beginnen, uh, in, de, in de Pacific Oceaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over Taiwan. Um, China had uh, lange tijd het motto... Um, Hide your strength, bite your time. Dus uh, uh, ja. verberg je sterkte en uh, wacht tot je moment komt. Um, dat motto van eind jaren negentig is nu, denk ik... met name het afgelopen jaar toch echt overboord gezet. En je ziet een duidelijk assertiever uh, beleid... om Chinese belangen uh, veilig te stellen. Ja, en dat, dat leidt natuurlijk tot wrijving. Dat leidt ook tot, tot botsingen. En dat leidt nu langzamerhand tot... Um, ik wil niet het woord wapenwetloop uh, uh, nog gebruiken... maar het leidt wel tot een uh, bewapening van uh, verschillende partijen... omdat die zich zorgen maken over uh, ja, dat het conflict daar kan gaan escaleren.
1: Ja, maar je zegt wel, het is wel een, een dystopisch ja. scenario... als je het meest negatieve scenario gaat schetsen. Maar zelfs in dat geval kun je zeggen... de afschrikking is zo groot aan beide kanten... dat we daar toch gelukkig niet op hoeven rekenen.
4: Nee, behalve dat je moet, natuurlijk ook moet bedenken dat... Uh, De Engelse uiting is war is in the error term. Dus uh, oorlog kan ook juist misgaan omdat er iets escaleert. Omdat iemand een foute inschatting maakt. Omdat er één vliegtuig tegen een ander vliegtuig aanbots. Omdat er een raket per ongeluk wordt afgeschoten. Dus het gaat niet alleen maar om om rationele handelingen. Het gaat juist ook om dat element van frictie dat daartoe kan leiden. Goed, uh, Paul, dat is natuurlijk in de Indo-Pacific. Maar we kunnen ook... uh, iets breder kijken naar uh, het karakter van oorlog en hoe dat dan het veranderen is. En wat je met name de laatste paar jaar ziet, afgelopen jaar hebben we daar een aantal goede voorbeelden van gezien, is dat uh, oorlogsvoering ook veel vaker met onbemande systemen wordt gedaan. Nog nog niet autonome systemen, maar wel onbemande systemen. Dus... uh, uh, er wordt gezegd over Libië dat het wel het ground zero van, van, van drones is. En we zien daar ook allemaal uh, partijen, landen die vroeger helemaal niet uh, bekend stonden als grote militaire machten, daar onbemande systemen naartoe sturen. Denk aan, uh, denk aan de Verenigde Arabische Emiraten, denk aan Egypte, denk ook ietsje iets groter aan Turkije, Frankrijk, Rusland. Er zijn allemaal landen actief en vaak ook met onbe- onbemande systemen. Hetzelfde, dezelfde dynamiek hebben we gezien recentelijk in in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan. Waar voor een hele lange periode uh, Armenië een soort van militair voordeel had, maar die balance of power, dus die die machtsbalans tussen die twee landen de afgelopen tien jaar is gewijzigd. En Azerbeidzjan met behulp van Turkse drones... van Turkse onbemande systemen... maar ook met gebruik van lange afstandsraketten... in korte tijd gewoon delen grond, grondgebied... heeft kunnen veroveren, of terugveroveren op, op Armenië. Dus er zijn hele interessante ontwikkelingen daar... die niet, ja, soms zeg ik de toekomst is nu... die waar we vroeger dachten, ja, die zetten we in 2030 in de toekomst... die hebben we gewoon afgelopen jaar hier in 2020 gezien.
1: Ja, dat is inderdaad op meer terrein. Hè? Dat we denken, oh dat komt er nog aan, terwijl het gewoon gaande is. Als je kijkt naar uh, Europa, heb je al een paar landen genoemd. Maar als we echt specifiek naar Nederland kijken... wat is de rol van Nederland en nieuwe oorlogen?
4: Ja, dat is een interessante vraag. Ik, um, um, ik geef een, een vak over toekomstige oorlogen... aan uh, de Nederlandse Defensieacademie... en een de Master of Strategic Studies, die, uh, uh, de, die daar gaande is. En de Nederlandse Defensieorganisatie is zich natuurlijk ook aan het voorbereiden... Uh, op deze toekomstige oorlogsvoering. Als we nu concreet kijken wat er nu aan de hand is... denk ik dat uh, twee elementen relevant zijn. Eén, wanneer uh, de Nederlandse krijgsmacht... uh, deelneemt aan missies in de ring van instabiliteit rond Europa dan zijn ze, in de jaren nul noemden we dat... uh, peacekeeping of stabilization missions. Maar nu zien we heel duidelijk dat er sprake is... van geïnternationaliseerde intrastatelijke conflicten... waar ik het in het begin over had. Dus een veel bredere melee aan spelers... die uh, uh, vaak gesteund worden door actoren, door staten uit het buitenland. Maar het derde, en dat is ook belangrijk... die zelf het vermogen hebben om ook geweld toe te passen. Dus ook... Bedoel, ISIS had zelf een eigen bommenfabriek. Die hadden ook beschikking over drones. Dus het beeld dat je kunt gebruiken is dat de Davids van deze wereld... een betere kans staan ten opzichte van, van, van de Goliaths. Als je dat, soort van, dat is in de, in de gebieden rond Europa. Maar in Europa zelf en in Nederland zelf... hebben we natuurlijk te maken, niet met hybride oorlogsvoering, maar met hybride conflict, zoals we dat noemen. Waarin landen, denk aan Rusland, denk aan China, denk aan Iran gebruik maken van allemaal niet militaire instrumenten om hun politieke doelen te bereiken. En dan kun je denken aan het hacken van uh, uh, energiecentrales, tot het uh, stelen van economisch sensitieve, nas- uh, economisch uh, hoogwaardig technologische informatie om daarmee hun economieën een boost te geven. En dat is iets dat uh, ja, uh, alle dag aan de gang is.
1: Ik dank je wel voor dit verhaal, Tim Swijs. Dit was de extra lange en laatste aflevering van 2020 van De Strateeg. We gaan door in het nieuwe jaar, ga dan vooral weer luisteren. En luister ook naar de andere afleveringen van De Strateeg die al online staan. Zoals over de strijd om grondstoffen tussen de EU en China. Tot de volgende keer.